0: Damit ist er halt auch letztendlich jemand, der Versicherungsvertreter heißt und auch sprichwörtlich die Interessen der Versicherung vertritt und nicht die des Kunden. Und da darf ich halt auch nicht erwarten, dass ich jetzt gerade im Bereich der Anlagen da eine superneutrale, objektive Beratung bekomme, weil am Ende des Tages habe ich alles aus einem Haus und oder größtenteils. Und dann habe ich halt letztendlich wieder dieses Problem der Nicht-Objektivität in der Beratung.
1: Vom Unternehmer für Unternehmer. Johannes hilft Handwerksunternehmen dabei, mehr Zeit und Zufriedenheit für sich zu gewinnen. Er positioniert Unternehmen, baut Führungskompetenzen auf und macht Unternehmer so zufriedener.
2: Alright, dann begrüße ich euch alle zu einer neuen Folge. Wer auf YouTube ist, kann uns auch sehen. Im Podcast leider nicht, aber den Kanal findet ihr ganz einfach. Herzlich willkommen, David Tappe im Podcast. Ja, vielen Dank, Johannes, für die Einladung, dass ich dabei sein darf. Sehr gerne, freut mich, dass du da bist. Heute geht es mal in der Folge weniger um, ich sage jetzt mal, Systeme, Prozesse, Führung und ähnliche Themen, wie man sonst hier so gewohnt ist in meinem Kanal, der Gronover Consulting. Und heute geht es mal um Cash, würde ich sagen, oder? Ja, klingt gut. <lacht> ja, super. Erzähl doch mal ganz kurz, was du so machst. Also ich, kurz zum Background. David ist kein Coach bei uns, sondern David ist Unternehmer, macht Honorarberatung. Richtig. Ich glaube, darfst gleich ausführlicher noch sagen. Ja. sagen. Wir haben uns kennengelernt auf einem Seminar und uns danach ein paar Mal ausgetauscht, Abend gegessen und dann beschlossen, ey komm, lass mal eine Folge machen, weil das für mehrere Menschen interessant sein dürfte.
0: Ja, genau so war es. Ja, also ich bin Honorarberater. Ich komme aus Bielefeld, habe hier meine Firma und berate eben Menschen, die überfordert sind mit ihren Geldanlagen die nicht wirklich mehr durchblicken, die auch eine gewisse Skepsis gegenüber den klassischen Bankberatern, Versicherungsvertretern, Versicherungsmaklern haben. Und das führte eben dazu, dass ich jetzt seit 2015 diesem Beruf nachgehe und jeden Tag melden sich eben irgendwo so 10 bis 20 Leute bei uns, die in einer Situation stecken, dass sie halt teilweise schon diverse Verträge in der Vergangenheit abgeschlossen haben. Und ja, seit langem wissen, die müssen da eigentlich mal dran, aber dann im Alltag das immer wieder wegschieben und dann irgendwann sich den Ruck geben aus irgendeinem Impuls heraus. Und sagen so, jetzt muss man alles auf den Tisch. Und weil sie halt eben nicht erwarten, dass der eigene Berater, äh, der den ganzen Kram verkauft hat, den jetzt äh, ja objektiv die Sachen bewerten kann, weil der wird ja wohl schlecht seine eigenen Verträge schlecht reden, kommen die Leute eben zu uns und dann sind wir so eine Art ja Gutachterstelle, kann man sagen, um das zu bewerten. Und dann machen wir so finanzmathematische Prüfungen über vorhandene Geldanlagen. Das geht los beim Riestervertrag über den Bausparer, zum Bankdepot, äh, Vermögensverwalterverträge, Rentenversicherung, Lebensversicherung, Basisrente selbstgebaute Depots mit ETFs und Aktienstrategien, also alles rauf und runter, was man so machen kann, was irgendwo der Altersvorsorge oder dem Vermögensaufbau dient. So, das kommt dann auf den Prüfstand und dann gucken wir uns an, an welchen Stellen sind unnötig hohe Kosten, wie kann man die verbessern, wo geht die Rendite verloren und wie kriegt man einfach langfristig eine vernünftige Strategie hin, dass man sich da ja wieder auf sein Kerngeschäft konzentrieren kann. Viele Unternehmer dabei, die ihren Fokus halt äh, in der Regel bei ihrem operativen Geschäft haben und ähm, das Thema der Finanzanlagen halt, im besten Fall in professionelle Hände outsourcen wollen. Und das können wir dann eben bieten.
2: Alright, Warum? das war jetzt schon mal eine ganz, ganz schöne Breitseite, würde ich sagen, Information. <lacht> ja. War viel drin. Also was jetzt bei mir am Anfang sofort getriggert hat, war Vertrauen zu den Beratern. Ja. Jetzt haben wir ja bei uns in der Consulting Handwerker in der Zielgruppe, witzigerweise haben sich schon sehr viele Mittelständler zu uns verirrt durch Empfehlungen. Ja. ja. Das heißt also so, Wahnsinnig äh, Handwerker, Spitzzimmer, jetzt gar nichts äh, ausgerichtet, sondern das hat sich schon sehr durchmengt, mhm. was ich aber nicht schlimm finde, sondern schön, also nicht falsch verstehen. <lacht> äh, aber letztendlich ist doch die Frage, so wie ich groß geworden bin, die wir haben hier so eine Hausbank, die sind irgendwie blau oder rot, ja? ich weiß nicht, wie es bei euch in der Region ist, da gibt es sie sicherlich auch. Mhm. Und kann man denen überhaupt misstrauen? Bei <lacht> äh, Real Talk, ver verkaufen die einem Scheiß oder verkaufen die einem keinen Scheiß? Was ist ja, deine also. Man darf dem Bankberater
0: jetzt nicht zu böse sein. Letztendlich ist er ja angestellt in der Bank. Wenn wir jetzt mal beim Bankberater bleiben, der ist da wie auch immer reingekommen. Und in der Regel sind die Bankberater viele Jahre bis Jahrzehnte innerhalb der gleichen Bank und machen da halt der eine mehr, der andere weniger Karriere. So, Jetzt muss man sich aber vor Augen fühlen, die Bank, wenn es jetzt um das Thema Geldanlage geht, hat halt primär ihre eigenen Produkte, und äh, die sie auferlegt oder die sie halt äh, ja, verkauft. Und der Bankberater ist natürlich als Angestellter sehr weisungsgebunden. Und der wird einem ja niemals zuflüstern, dass man doch lieber mal gegenüber auf die andere Straßenseite geht. Da ist eine andere Bank die hat bessere Produkte. Das heißt, man darf halt vom Bankberater nicht erwarten, dass man hier objektiv neutral beraten wird. Und dementsprechend hat man halt häufig, wenn man jetzt zu einer blauen Bank geht, blaue Produkte, bei der grünen Bank die grünen und bei der gelben die gelben. Und das sind halt in der Regel eben Produkte, die so konstruiert sind, unternehmerisch nachvollziehbar, dass da erstmal die Wirtschaftlichkeit der Bank an erster Stelle steht und nicht des Kunden. Und äh, so ist es halt häufig, dass äh, jemand, der eng mit seiner Bank zusammenarbeitet oder seinem Bankberater, Halt äh, oftmals die hauseigenen Produkte. Das geht los bei den äh, Fonds über natürlich die Depots, die dann bei der Bank entsprechend hinterlegt sind, bis hin teilweise zu den Versicherungen, die dann entweder von der Bank kommen oder einem ja, kooperierenden Versicherungsunternehmen. Und dann ist man durch die weg, äh, durch die Bank weg letztendlich sprichwörtlich versaut <lacht> mit, mit einem bestimmten Produkt. So. Das mag jetzt bei den Autoversicherungen der Haftpflicht und der Hausrat und Gebäude und so weiter alles nicht so wild sein. Das mag alles okay sein. Vielleicht zahlt man da drei Euro mehr im Jahr, das ist egal. Aber wenn es um den Vermögensaufbau geht und äh, wir reden von, weiß ich nicht, 500.000, 2.000 Euro, die ich im Monat wegsparen kann, und das über 20, 30, 40 Jahre, dann macht das hinten raus halt Unterschiede im Hunderttausender bis teilweise Millionenbereich, ob ich halt Produkt A oder B habe. Und das sind halt Sachen, da muss man schon genauer hingucken. Da kann man dem Bankberater ja nicht blind vertrauen, leider. Das ist so.
2: Okay, also das heißt letztendlich,
0: der Fehler ist äh, letztendlich nicht der Berater an sich, sondern das System, in dem man als Bankberater leider verhaftet ist, weil man halt die eigenen, man kriegt ja vorgesagt als Bankberater, was darf ich meinem Kunden erzählen, was darf ich ihm nicht sagen und die äh, ja, wollen natürlich ihren Job behalten, deswegen werden die einem niemals zugeben, dass woanders was Besseres gibt und die wollen natürlich auch irgendwo ihre, ihre Prämien erreichen, ihr Boni und, und Karriere machen und so weiter und dann müssen die halt auch gewisse Produkte an den Mann bringen, an die Frau und verkaufen.
2: Ja, ist ja legitim, also aus der ja. Perspektive von Ihnen natürlich. Ja.
0: ja, klar, aus Banksicht ist das alles legitim, aber aus Kundensicht muss man halt die Frage stellen, möchte ich da mitspielen oder gehe ich einen anderen Weg?
2: Ja, das heißt also, man darf letztendlich mal in Frage stellen, was man vielleicht aufgrund eines Vertrauensvorschusses so abgeschlossen hat.
0: Durchaus, ja ja also was der Bankberater vielleicht
2: auch irgendwie aus der Familie so transportiert wurde, dass es schon immer so war, dass wir zu den Roten gehen. Oder? Ja, ja, ist, also, ist ja wie bei Automarken. ne Wenn ich mit, mit Opel groß werde, ist wahrscheinlich der erste, den ich mir kaufe, vielleicht halt auch ein Opel. Ja. Ja,
0: ja, ja, das stimmt. Also beim Bankberater ist es genauso wie beim Versicherungsvertreter. Der Versicherungsvertreter, ob er jetzt blau, grün, gelb, äh, orange oder was auch immer für eine Gesellschaft vertritt, das ist ja das gleiche Prinzip. Der ist in der Regel angestellt oder ein selbstständiger Kooperationspartner dieser Versicherung und damit ist er halt auch letztendlich jemand, der Versicherungsvertreter heißt und auch sprichwörtlich die Interessen der Versicherung vertritt und nicht die des Kunden. Und da darf ich halt auch nicht erwarten, dass ich jetzt gerade im Bereich der Anlagen da eine superneutrale, objektive Beratung bekomme, weil am Ende des Tages habe ich alles aus einem Haus und oder größtenteils. Und dann habe ich halt letztendlich wieder dieses Problem der Nicht-Objektivität in der Beratung.
2: Okay. Und du, also, du schon sagst,
0: ja. wenn es der gute Kumpel vom Fußball ist ne, und man redet sich ein, der wird mich schon nicht verarschen. Nein, der wird einen bestimmt nicht bewusst täuschen oder irgendwie mal Tisch ziehen. Aber ihm sind halt die Hände gebunden aufgrund des Systems, in dem er aktiv ist, als dass er halt hier nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten hat.
2: Das heißt, wenn wir jetzt mal irgendwie logisch denken, dann heißt es, es macht eigentlich nur Sinn, mit dir zu arbeiten. Das ist jetzt wirklich so ein bisschen eine wertende Frage schon vorweg. Hm. Äh, wenn es um viele Lebensversicherungen geht, die ein gewisses Volumen im Raum haben, damit sich auch dein Einsatz finanziell lohnt, weil du bist ja auch nicht umsonst arbeiten. Du machst ja jetzt hier nicht St. Martin, oder? Hm. Ähm, nee, also... Wie kann man das am besten beantworten? Wir haben ganz unterschiedliche
0: Menschen, die auf uns zukommen. Es sind natürlich Leute dabei, die sind jetzt, sagen wir mal, Mitte 50, unternehmerisch seit 20 Jahren aktiv, die haben ein paar hunderttausend Euro Gesamtvermögen plus nochmal Firmenwert. Da ist Vielleicht zwei, drei Immobilien sind da mit im Spiel und dann wird mal eine verkauft, dann sind mal wieder 300.000 frei, so im größeren Volumina. Klar, den können wir natürlich enorm helfen, wenn wir da ein, zwei, drei Prozent mehr Rendite rauskitzeln, die am Ende des Tages bei denen ankommen, dann macht das auf die Jahre gesehen exorbitant viel aus. Dann gibt es Vielleicht nochmal eine kurze Anmerkung, bei dieser Zielgruppe ist es so, dass das Thema Steuern auch eine riesige Rolle spielt. Also ähm, das Thema Erbschaftssteuer, äh, was ist im, im Todesfall, wie ist der Partner versorgt und äh, wie verhält es sich letztendlich steuerlich, wenn man irgendwann nicht mehr ist und Kinder versorgt sein sollen. Da gibt es auch nochmal enorme Hebel, was der normale Berater in seiner Beratung kaum bis gar nicht berücksichtigt. Also allein über den Punkt, wie übertrage ich jetzt, sagen wir mal, ein Vermögen von zwei Millionen auf den Partner oder die nächste Generation, ja, da kann ich von zigtausendern an Steuern, zehntausendern an Steuern bis null, äh, kann alles dabei sein. Wenn man das halt frühzeitig alles in die Wege leitet, dann sind das einfach ja, enorme Summen, die man sich da sparen kann, wenn man die richtige Beratung bekommt. So, von einem richtigen, Finanzexperten.
2: Da kommst du ja jetzt dann gleich von Honorarberatung schon ein bisschen in die Steuergestaltung, wo es bis, am Ende des Tages vielleicht noch in einer Stiftung endet oder ähnlichen Konzepten.
0: Ja, da gibt es verschiedene Optionen, die dabei einfach letztendlich auch eine Rolle spielen. Und ähm, das ist halt eben nicht Teil der Ausbildung der meisten Berater. Sei es jetzt die Versicherungsberater oder eben auch die, die Bankberater gehen da nicht so tief rein. Und so ein kleiner Nebenaspekt ist auch, man muss sich auch mal die Frage stellen, gerade wenn man ein bisschen vermögender ist, unternehmerisch aktiv, ein paar hunderttausend, vielleicht ein, zwei, drei, vier, fünf Millionen an Gesamtvermögen hat, was erwarte ich vom Bankberater, der für 2.000, 3.000 Euro netto in der Bank sitzt und die Leute berät und wie soll der jetzt sich in mich reinfühlen und verstehen, was ich als Unternehmer will und denke, was meine Erwartungen sind. Da ist ein gewisser Widerspruch. So, ne, Dem übergewichtigen Fitnesstrainer würde ich jetzt auch nicht so ganz äh, vertrauen, der mir jetzt sagt, äh, du musst dich so und so ernähren. Das passt ja irgendwie nicht zusammen. Also da muss man auch sich die Frage stellen, warum holt man sich von so einem im Verhältnis, Kleinstverdiener, Ratschläger als Unternehmer, was ich mit meinem Geld machen soll.
2: Ja, verstehe so. ich.
0: Ähm, die andere Frage, vielleicht ganz kurz erwähnt. Wir haben auch viele junge Menschen, also wirklich Mitte 20, Anfang 30, die jetzt noch nicht solche großen Vermögen haben, aber dennoch wollen die den richtigen Weg einschlagen. Wir haben auch immer wieder mal Leute bei, die sagen, ich habe bisher nichts gemacht. Ich habe nur auf dem Konto gespart. Ich habe vielleicht ein Holding, da liegt Kohle drin, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe äh, vielleicht 30.000, 50.000 Euro Gesamtvermögen bewahrt. Und hab noch nichts gemacht aus Angst, aus Skepsis, vielleicht mal ein bisschen selber rumprobiert mit Fonds, ETFs und Co. Aber so richtig eine Strategie steckt da nicht hinter. Und dann kann man halt also auch auf einer grünen Wiese anfangen. Und am Ende des Tages rechnen wir Cent genau vor, wann und wo und wie sich das für den rechnet. Natürlich nehmen wir Geld dafür, kann ich gerne gleich mal genauer erläutern. Aber letztendlich muss ja für die Person klar sein, dass mit einer Lösung, wie wir sie erstellen, trotz unserer Kosten, er am Ende des Tages viel besser dasteht als sein aktueller Istzustand und das können wir über unsere Finanzgutachten, ja, sind genau belegen, ganz genau erklären. Das versteht wirklich jeder am Ende des Tages. Und das ist eine
2: total leichte Entscheidung an sich. Gut, Es ist auch so, wenn jetzt ähm, kurz mal die Brücke zu uns zu schlagen, sich jemand ja. äh, meldet, weil er Probleme hat ja? mhm. und wir kommen dann irgendwie mal in die Prüfung einer möglichen Zusammenarbeit. Da geht es ja um Energie in jeglicher Form. Also er muss Zeit mitbringen. Er muss natürlich auch investieren. Dann sagen schon manche, hey, für das Trainingsformat oder Coachingformat jetzt diesen Betrag, das ist aber sehr viel. Dann muss ich sagen, ja klar, wenn du nur diesen Betrag betrachtest, ist es sehr viel. Aber wenn ich dir sage, dass der Betrag vielleicht in drei Monaten schon vollständig bezahlt ist, weil wir einfach ein paar Stellschrauben drehen, deine Rentabilität nach oben schnellen lassen, allein durch zum Beispiel die Kalkulation oder andere Grundsätze, dann ist es ja der immer relativ. Also um was geht es letztendlich? Viele Menschen, und das meine ich jetzt nicht vorwurfsvoll, sondern das ist eine Erkenntnis aus der Vergangenheit, haben schlichtweg nicht das Problembewusstsein und befinden ja. sich noch in einer unbewussten Inkompetenz. Also sie wissen noch gar nicht, was sie nicht wissen. Und das, ja. das führt ja dazu, dass sie es gar nicht beurteilen können letztendlich. Ne? Ja. Und ähm, ich denke, das ist einfach ein Muster, das bei dir als auch bei uns dann letztendlich stattfindet.
1: Dich jetzt zum kostenlosen Strategiegespräch auf www.johannesgronover.de. Und jetzt zurück zum Podcast.
0: Ja, also bei mir ist es so, wenn ich das jetzt übertrage, dass die meisten Menschen immer noch denken, Finanzberatung sei ja kostenfrei. Der nette Berater, ob es jetzt die Bank ist, die Versicherung oder auch der Versicherungsmakler, der mit mehreren Versicherungen arbeitet, die sind ja alle nett und freundlich und die bieten ja Termine an und nehmen einen gerne auf, wenn man halt irgendwo sagt, ich möchte Geld anlegen. So, und dann gibt es da einen Termin, noch einen Termin, dann gibt es einen leckeren Kaffee, wenn man sich persönlich trifft oder jetzt auch digital, hat man angenehme Gespräche und äh, wenn man am Ende des Tages da was unterschreibt, kriegt man ja auch keine Rechnung. Beim Handwerker ist das ganz normal, der bringt eine Dienstleistung und schreibt irgendwann eine Rechnung. Wenn dann der keine Rechnung schreibt, dann werde ich ja irgendwie skeptisch und muss mich schon fragen, ob die Heizungsanlage jetzt irgendwelche, äh, weiß ich nicht, Fehler hat oder, also es ist ja komplett utopisch, dass jemand einen Experten, einen Dienstleister beauftragt, der keine Rechnung schreibt. Das ist ja, also passt ja irgendwie nicht. Und im Finanzbereich ist es halt in den Köpfen der Menschen aus den letzten Jahrzehnten immer so, dass sie halt nicht richtig verstehen, wie da Geld mit verdient wird, eben durch die ganzen Kosten, die da drin hängen. Und deswegen ist für viele im ersten Blick die Honorarberatung, wo man auf einmal eine Rechnung kriegt, so eine gewisse Abschreckung. So. Aber wenn man sich ein bisschen tiefer damit beschäftigt und dann merkt, dass ich eigentlich nur richtig neutrale Ratschläge kriegen kann von einer Person, die nicht am Ende auf den Vertragsabschluss hinaus ist, weil sie dann erst Geld verdient, sondern vorher über eine feste Pauschale zum Beispiel sagt, ich koste so und so viel wie beim Anwalt, wie beim Steuerberater und dann die Person, die entsprechende Kompetenz hat, ja nur dann kann ich den ganzen Kram mal neutral erklärt bekommen und weiß, wie kann ich es für die nächsten Jahre verbessern. Also man ist sehr, 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 sehr schnell wieder im, im schwarzen Bereich in Bezug auf das Investment, was man halt am Anfang mal einmal, kann ich auch sagen, also bei den meisten Kunden, wenn es jetzt so bis fünf Verträge sind, die wir analysieren, nehmen wir 1.050 Euro netto. So Ein, ein Unternehmer, der vor mir sitzt, der 20, 50, 100.000 Euro Umsatz macht im Monat und noch mehr und weiß nicht, wie viele Mitarbeiter hat, von dem erwarte ich, wenn er sich bei mir meldet und sagt, ich habe Probleme, ich weiß nicht weiter mit meinen Verträgen, das ist alles scheiße hier, ich blick nicht durch, dass der 1.050 mit dem Fingerschnips absegnet, weil das ist so wenig im Verhältnis dafür, dass er endlich Ruhe im Kopf kriegt mit seinen ganzen Verträgen und wenn wir ihm dann noch zeigen, wie er für die Zukunft da 100.000 mehr rausholt, dann scheitert es daran auch nie. Also, das ist pille -Panne.
2: Ja, nee, das macht ja keinen Sinn. Also, jeder, der einen Dreisatz beherrscht, dürfte da wohl kein Problem haben. Eben, so. Und wenn da einer jetzt
0: 10, 20 Verträge hat, dann war auch, also Spitzenreiter war, 28 Verträge, 28 Geldanlagen, wirklich ganz viel abgeschlossen. Dann ist das auch manchmal ein bisschen mehr. Aber da sitzen wir dann auch wirklich viele, viele, viele Stunden dran, das alles auszuwerten und zu sichten und zu lesen. Und wir gucken uns wirklich die 100 Vertragszeiten pro Vertrag an und lesen alles durch und machen dann darüber die Gutachten. Und ja, die meisten Leute machen sich die Mühe, nicht den Kram zu lesen, wenn sie was Neues abschließen. Einfach, ja, okay, passt schon irgendwo, AGBs, wer liest das schon? Und äh, geschweige denn, dass sie es verstehen und nachrechnen, gegenüberlegen, vergleichen, das kriegen die meisten überhaupt nicht hin. So.
2: Aber jetzt mal eine andere Frage. Also äh, versetzen wir uns wieder in, in die Kunden der Grunow Consulting, die Zielgruppe Handwerksunternehmer. Die haben jetzt irgendwie ja. die letzten 10, 15, 20 Jahre irgendwelches Zeugs abgeschlossen. Ja, der eine weiß vielleicht noch, das war eine Direktversicherung, das war irgendwie eine Unternehmensrente mhm. oder sonstiges Zeug. Ja. Wie kommen die denn da überhaupt raus? Also wenn das abgeschlossen ist, ist es ja letztendlich irgendwo... Mhm gesetzlich eingefroren bis zur Rente? Oder wie kann man sich das vorstellen? Was soll ich denn da tun? Soll ich es einschlafen lassen, einfrieren, pausieren? Kann ich es kündigen? Oder?
0: Ja, ja. Also das ist letztendlich ja dann das Resultat aus so einer Prüfung, die wir machen. Da wäre ja dann halt die Überlegung, bei jedem einzelnen Vertrag, macht es Sinn, den weiterlaufen zu lassen, stillzulegen oder aufzulösen und das Geld anderweitig anzulegen? Das sind im Grunde genommen die drei Entscheidungswege. So, weitermachen macht halt nur Sinn, wenn der Vertrag auch wirklich ernsthaft in der zukünftigen Erwartung was abwirft. Und man sagen kann, der passt, der macht Sinn und der passt auch zum Gesamtkonstrukt äh, der Person. Das ist auch nochmal so ein Punkt, den kann ich mal kurz einwerfen. Viele bewerten immer nur ihre einzelnen Verträge. Man muss das gesamte Bild betrachten. Welche finanziellen Ziele habe ich? Wo will ich unternehmerisch gesehen jetzt hin? Möchte ich vielleicht irgendwann mal auswandern? Möchte ich eine Immobilie im Ausland? Möchte ich irgendwann eine Stiftung gründen? Also da sind ja ganz viele Fragen, die man auch darauf abstimmen muss. Also letztendlich einfach nur irgendwelche Verträge abzuschließen. Ob die jetzt gut sind oder nicht, kurz mal außen vor, ist nur die halbe Miete. Das Gesamtbild muss passen. Aber generell kann man halt natürlich Verträge weiterlaufen lassen, kommt immer wieder mal vor, dass wirklich was dabei ist, wo man sagt, das passt ins Gesamtbild, der Vertrag ist super, dann geht es weiter. Dann gibt es manchmal die Situation, dass man sagt, die Vergangenheit war gut, aber der Vertrag hat einfach eine gewisse Form der Anlage, die in den nächsten Jahren, das kann man teilweise sagen, weil zum Beispiel viele Staatsanleihen hinterlegt sind, wo man einfach weiß, die sind die nächsten Jahre zinstechnisch sehr schlecht. Dann macht es zum Beispiel keinen Sinn, da weiter einzuzahlen. Oder manchmal bei Riester-Verträgen haben wir die Situation, dass da hohe Zulagen drin sind, dann lässt man den weiterlaufen, kriegt aber vielleicht, weil Kinder aus dem Haus sind, nicht mehr so zulagen, dann zahlt man eben nicht mehr ein. Und dritte Option ist natürlich dann, ja, die Notbremse zu sagen, gar keinen Fall mehr einzahlen, als aber auch äh, Geld rausholen, quasi Geld sichern, weil einfach die Geldanlage in sich kaputt okay. ist. Und da gibt es dann verschiedene Optionen. Von einem Zweiteiler hiermit kündige ich Tschüss aus Feierabend über eine Rückabwicklung auch dabei unterstützen, wir dass man rechtlich ähm, dagegen insofern vorgeht, das ist relativ einfach, da haben wir einen schönen Prozess für, dass die Leute halt im besten Fall, ihr gesamtes eingezahltes Geld plus eine Entschädigung zurückkriegen. So, das funktioniert auch immer wieder mal, weil Vertragsfehler immer wieder mal gemacht werden. Das kann man dann kostenfrei prüfen lassen, ob die Chance besteht. Und dann äh, sind das äh, nicht selten einige Tausende, die man einfach mehr rauskriegt, als wenn man jetzt eine normale Kündigung gemacht hätte. So, das sind dann so die drei Wege, kann man sagen.
2: Also gab es da mal irgendwann Urteile und auf die beruft man sich dann? oder wie kann man sich
0: Genau, da gibt es jede Menge mittlerweile an Gerichtsurteilen, die halt äh, ja, festgehalten haben oder bestätigt haben, dass in verschiedenen Verträgen Fehler gemacht worden sind in einem gewissen Zeitfenster. Und ja, die Chance, dass diese Verträge rückabgewickelt werden, ist ziemlich hoch. Da muss es halt professionell angehen. Der Anwalt, der jetzt auch so Verkehrsrechtsschutz und dies und das macht, der wird das nicht auf die Kette kriegen. Aber wir haben da halt eine, eine Abteilung extern, einen Partner quasi, der nichts anderes macht. Und die haben da schon über 75.000 Verträge rückabgewickelt und dementsprechend ja, ist das ein einfacher Vorgang. So ein bisschen die
2: Steinschleuder, oder? Das David, oder wie kann man sich das vorstellen? Der, der David gegen Goliath. Nein, jetzt ja, genau, ja. ihr seid die Steinschleuder. Also,
0: ja, also äh, ist, ist natürlich jetzt Wortwitz, aber letztendlich kann man schon so sagen, also ich bin jetzt nicht äh, der Liebling der Finanzbranche, weil wir halt äh, wirklich jeden Vertrag auseinandernehmen und äh, ja, unglaublich viele, tausende Fehler schon aufgedeckt haben in Verträgen über die Jahre. Und ähm, ja, das finden die Versicherer natürlich nicht so witzig. Ich habe ja auch mittlerweile den größten YouTube-Kanal in Deutschland für Vertragsprüfung. Das heißt, nahezu jede Rentenlebensversicherung, die es irgendwo mal auf dem Markt gab oder gibt, habe ich per, per Video analysiert, wo man halt auch ganz leicht seinen eigenen Vertrag mal googeln kann, bei YouTube dann ein Video sieht, wo man dann sieht, wie geht so eine, wie läuft so eine Prüfung. Und ja, die Versicherer wollen immer wieder mal mir erzählen, dass irgendwas nicht richtig bewertet wird und so weiter. Aber letztendlich, die Fakten können wir alle belegen. Und die Videos sind da, weil es richtig ist, weil es belegbar ist. Und denen sind da die Hände gebunden. Die können es leider nur hinnehmen, dass wir halt diese Videos machen. Aber das dient halt der Aufklärung der Verbraucher und derjenigen, die solche Verträge haben. Und auch macht mir das einen heilen Spaß, diese Verträge an, zu analysieren und dann zu zeigen, wo man letztendlich hingucken muss. Und dann mal am Ende aber auch anzubieten, dass wir das natürlich für die Leute individuell prüfen können.
2: Right. Also auch also Nutzen <lacht> und lead zugleich, können wir ja offen darüber reden.
0: Ja, ja, definitiv. Also darüber kommen auf jeden Fall, Leute werden auf uns aufmerksam, sehen uns und sehen dann halt ihren eigenen Vertrag, versuchen das mal nachzurechnen. Und am Ende kann ich natürlich ja nur ein Beispiel dort äh, veröffentlichen. Und äh, jeder hat ja dann nochmal ein paar Variablen. Jeder Vertrag lässt sich auf unglaublich viele verschiedenen Versionen quasi abschließen. Fondsauswahl, Alter, Beitrag, äh, ganz viele Facetten. Und ähm, diese individuelle Prüfung bieten wir dann halt eben an.
2: Also jetzt lassen uns mal über Fokus reden. Ja, das liegt mir jetzt die ganze Zeit schon ein bisschen ja. auf den Lippen. Mich fragen ab und zu, ja, oder sagen wir mal einmal, ein, zwei, dreimal im Monat, die Kunden und äh, von außen über Social-Media-Kanäle, die Leute, ey, wie soll ich denn das Geld, das ich übrig habe, das ich jetzt mal rausgezogen habe oder so investieren. Und da sage ich immer, hey Leute, solange ja. ihr nicht stabil 10% und mehr Umsatzrentabilität, beziehungsweise ich beziehe das immer auf die Wertschöpfung, sagen wir machen mindestens mhm. 20% Rentabilität in Bezug auf die Wertschöpfung des Unternehmens, solange die nicht safe kommen, lass alles sein und fokussiere dich auf dein Unternehmen. Das ist am Ende mhm. die höchste Eigenkapitalrendite, die du generieren kannst. Das wird kein Produkt der Welt mhm. irgendwie so können, wie du mit deiner Firma. Das war so ja. meine Haltung. Ist es auch nach wie vor. Ich muss sagen, das, das Bild rundet sich jetzt noch ein bisschen, weil die erwähnten 1050 Euro, also ganz ehrlich, bevor ich mich jetzt sonntags hinsetze und vier Stunden lang irgendwelchen Scheiß lese, auf den ich keinen Bock habe, ja, mhm. da gebe ich 1050 Euro aus und dann weiß ich es. Also ich mache, das soll ja. Jetzt ja für alle, die zuhören. Das, das ist.
0: Ja, vor allem gibt man das ja noch gar nicht sofort aus. Wir machen erstmal einen kostenfreien Ersttermin.
2: Machen. Ich muss kurz noch was sagen. Es soll ich hier wirklich keine Werbeveranstaltung sein. Ich ja. kann da hingehen, wo er wollt. es der David <lacht> wird, ist schön, weil er jetzt hier am Podcast sitzt. Ja. Aber es ist mein ja. Denken. Ich will wirklich sagen, das ist mein Denken. Weil wir müssen immer das machen, was ja. wir am besten machen können, wo wir den größten Nutzen mitstiften. stiften. Und wenn ich AGBs lese, dann kriege ich erstens schlechte Laune und zweitens stifte ich niemanden nutzen. Also das ergibt für mich einfach keinen Sinn, mich mhm. damit zu beschäftigen. Ja. Und somit steht das meinem Fokusaspekt auch nicht im Widerspruch, sondern eigentlich untermauert das ganze, die These. Ja. ja.
0: Also das ist auch ein Muster, was ich bei vermögenderen Leuten sehe, dass man sich darauf konzentriert, was ist meine Kernkompetenz, wo bin ich in meiner Geniezone, womit bringe ich meiner Zielgruppe Mehrwert und womit verdiene ich für mich und meine Familie Geld und da sollte ich meine Zeit reinstecken. Und da habe ich den, natürlich viel, also den absolut größten Hebel. Handwerklich zum Beispiel bin ich jetzt nicht so begabt, Beispiel, ich habe jetzt gerade die, die Markise bei mir auf der Terrasse ist kaputt. So, da habe ich dann auch einen Handwerker angerufen, der sich darum kümmern soll, bevor ich jetzt auf der Leiter da stehe und irgendwo versuche, da irgendwas zu googeln und, und, und selber zu reparieren. Das ergibt halt einfach keinen Sinn. In der Zeit entspanne ich mich lieber, bzw. mache meine Arbeit, die ich kann und helfe damit einem Kunden und verdiene auch noch Geld dabei. Das macht einfach viel mehr Sinn. Und so äh, sehe ich es halt bei allen vermögenden Kunden, die wissen, in welchem Bereich bin ich gut oder sehr gut, wo verdiene ich mein Geld und da halte ich mich drin auf. Und alles andere muss abgegeben werden. Sei es intern an Mitarbeiter oder eben extern an, an ja, Dienstleister, an Partner, wie auch immer. Ja. Und so sehe ich es beim Thema Vermögensaufbau auch. Das Thema Steuern. Also steuerlich in Bezug auf die Geldanlage, klar, da kennen wir uns aus. Aber die normalen steuerlichen Buchungen und Gestaltungsthematiken, die jetzt abseits der Geldanlagen sind, ja natürlich habe ich dafür einen Steuerberater. Ich fange doch nicht an, mit Kunden über teilweise Millionen an Geldanlagen am Nachmittag zu sprechen und abends wühle ich mich dann durch YouTube, Free-Content und gucke mir irgendeinen Scheiß an wie ich jetzt die steuerliche, ja. die Lohnabrechnung meiner Mitarbeiter erstelle.
2: Also das ist tatsächlich wirklich ähm, ein wichtiger Punkt. Da wollte ich vorhin auch noch mal ganz kurz drauf hüpfen. Hat jetzt mit dir wahrscheinlich wenig zu tun, wenn nicht, mhm. dann legen Veto ein. Aber ich möchte an alle, die zuhören, nochmal ganz kurz rausschreien, sozusagen schon fast. Da sensibilisieren, wenn ihr überlegt, von einer Einzelfirma auf GmbH zu wechseln und euer Steuerberater erklärt euch vehement, dass sich das nicht lohnt, bitte Bitte holt euch zwei, drei andere Meinungen ein. Weil mein Learning der letzten fünf Jahre beratender Tätigkeit ist, dass über 90 Prozent der Steuerberater immer sagen, es lohnt sich nicht. Und es schlichtweg nicht stimmt. Ja? Wenn ihr dann über Holdingstrukturen sprecht, genau dasselbe Lied. Auch das letztendlich bitte mindestens zwei, drei weitere Meinungen einholen, und zwar von auf Steuergestaltung spezialisierte Berater, nicht den klassischen Finanz- und Bilanzersteller, Finanzbuchhaltungsagenten, ja, sondern jemand, der Ahnung hat davon, weil ihr verbrennt Kohle bis zum Umfallen. Ja, wenn ihr jetzt irgendwie 30, 40 Jahre alt seid und noch zweieinhalb Jahrzehnte arbeitet, dann macht ihr allein über euer Geschäftsführergehalt ohne eine Holdingstruktur gegebenenfalls 15 Prozent kaputt, ja, das einfach mal dem Staat zufließt, obwohl es auf legale Art und Weise dort gar nicht hin muss. Weiß nicht, ist das auch dein Thema? Oder? Ja.
0: ja, also wir machen jetzt keine steuerlichen Gestaltungen in dem Sinne, wie der Steuerberater, aber die Anlagen, die dann damit verbunden sind und dem Kapital, was ja dann in der Bardose, der Holding früher oder später ankommt, damit muss man ja was machen. Auch so ein großer Fehler, den ich manchmal sehe, dass dann Unternehmer anfangen, äh, ja, eben nach Feierabend, total leidenhaft, wie jeder äh, Student äh, sich da durchs Internet zu wühlen und dann zu versuchen, da irgendeine Anlagestrategie reinzubasteln und in jedes Fettnäpfchen treten und so, ja, ein bisschen doch, noch Online trading seminar und Tages, oder?
2: Und jeden Tag zwei drei Stunden am Handy rumtieren genau. irgendwie, äh, anstatt sich auf sein Unternehmen ja. zu fokussieren.
0: Ja. ja, ja, hatte ich letztens auch ein ganz stolz erzählt, dass er da jetzt seit einem Monat äh, unterwegs ist mit, mit so einer App und so. Und da macht er das. Sag so, ich, ja, und das hast du jetzt gemacht? Ja, ich habe mal 1.000 Euro investiert. Und äh, jetzt äh, bin ich da jeden Tag dran. Da also, habe ich gefragt, wie lange? Ja, jeden Tag so zwei, drei Stunden immer wieder mal am Handy, immer am Gucken, dann bingt es wieder, dann muss ich wieder was klicken und so. ne Und am Ende des Tages Gewinn äh, waren irgendwie 50 Euro. So. Ich habe gesagt, rechne das doch mal aus. Auf einen Monat, wie viel Zeit da reinging. Und ähm, ja, hat er dann auch ge gecheckt, dass das einfach total unwirtschaftlich ist. Und also ist
2: immer wieder bei Fokus, ne? Ja,
0: Fokus, ja, ähm, Ausflug, Ganz wieder wichtig.
2: mal zu anderen Videos oder Folgen. Wehrt euch eure Rollen im Unternehmen bewusst. Bedient im Unternehmen die Rollen, die ihr gut beherrscht und die Wertschöpfung generieren und Kunden nutzen. Fokussiert euch darauf und gebt den, ja. den Rest ab an Mitarbeiter oder Dienstleister, wo ihr keinen Bock drauf habt, ne?
0: Ja, ja, genau. Also, was du eben sagtest, 10, 20 Prozent Rentabilität, bin ich bei dir. Vorher macht das nicht wirklich Sinn, an dabei dich Geld anzulegen. Sag mal, wenn man jetzt ähm, vielleicht auf privater Ebene aus der Vergangenheit schon äh, ein paar Tausender hat, ein paar Zehntausender, Hunderttausender, wie viel auch immer, und zahlt die jetzt in irgendwelche Mistverträge ein, dann würde ich sagen, okay, sollte man äh, da vorher auch mal einen Blick drauf werfen, dass die mal neutralisiert werden oder mal geprüft werden. Mistverträge, vielleicht einmal zur Herleitung. Wir haben wirklich schon zigtausend Verträge auf Prüfstand gehabt und 95 Prozent der Verträge sind wirklich verbesserungswürdig. Also fast jeder Vertrag, der draußen ist, sei es von der Bank, von der Versicherung oder Versicherungsmakler, ist optimierbar. Und je nachdem, wie viel ich da einzahle, sind es immer Zehntausender bis Hunderttausender, die zum Ende hin mehr rauskommen. Einfach durch harte Kostenreduzierung zum Beispiel. Total messbar. Und deswegen hat sich für mich dieses Bild einfach ergeben, dass die Verträge, die draußen sind, die stammen halt von der ja. Herstellung her, irgendwo aus der Mathematikabteilung einer Bank oder Versicherung. Und die Versicherung, Bank wird niemals ein Produkt kreieren, wo man sagt, hier wollen wir das best best bestmöglich für den Kunden rausholen. Sondern es geht immer darum, wir wollen diese und jene Marge damit machen, bitte kalkuliert. Und dann fangen die Mathematiker, die angestellt sind bei Bank und Versicherung, an zu kalkulieren, wie dieses Produkt konstruiert sein muss, damit diese und jene Marge für die Bank
2: oder Versicherung halt eben herauskommt. Ja, und es könnte irgendwie besser und als wir, ne? noch, Ja,
0: da kommt noch ein hübsches Marketing drumherum und dann wird es eben vertrieben. Aber jetzt mal eine Frage, also
2: logisch, logisch denken finde ich immer ja. wichtig. Wenn das jetzt so ist, was machst du denn, wenn jemand komplett blank bei dir ankommt und sagt, hey David, ich habe gecheckt, ich bin 20 Jahre alt, es macht keinen Sinn jetzt irgendwie zur Hausbank zu rennen und alles zu unterschreiben, was man mir da auf den Tisch legt. Welche Produkte empfiehlst du denn dann? Haben wir ja auch, dass Leute
0: sich melden und sagen, ich habe hier ein Video gesehen, klingt ganz toll, ich bin jetzt gerade, keine Ahnung, in der Ausbildung oder gerade fertig. Ich habe jetzt im Monat 100 Euro übrig und habe 2.000 Euro in der Rücklage. So. Der kriegt dann am Telefon kostenfrei den Rat, dass er sich erstmal dreimal Fixkosten, die er privat hat, auf die Seite legt und da eine Notfallreserve aufbaut. Das ist die Grundlage, das hat jeder Kunde bei uns und das empfehle ich auch eben. Wenigstens drei,
2: besser sechsmal auf der Seite haben, was man so an Laufenden kostet. So. Da geht es nicht um Zinsen. Also man könnte sagen, Leute, wenn ihr neu startet, wie der Reichsmann von Babylon einmal durch und zieht es einmal durch, bevor man einem David anruft? Oder?
0: <lacht> ja, also die, die, die nehmen das auch dann dankend an, weil sie letztendlich das einfach für logisch empfinden. Und ich finde es auch falsch, Geld anzulegen, wenn man das nicht gegeben ist. Weil es gibt immer mal Situationen, die Älteren werden mir recht geben im Leben, wo man nicht mit gerechnet hat. Und dann hat man auf einmal die Rechnung von ein paar hundert, paar tausend Euro. Und wenn man dann keine Rücklage hat, nicht liquide ist, äh, da will man nicht irgendwelche Geldanlagen, die eigentlich langfristig gedacht waren, anpacken, sondern da braucht man eine Liquiditätsreserve. So, ne? Also diese drei bis sechs Mal auf privat und die empfehle ich aber auch in einer operativen Firma, ähm, wenn man da sechs Mal seine Fixkosten hat, falls man wirklich ganz scheiße läuft, äh, war ich Lockdown, Corona, selber krank, äh, Belegschaft kündigt, whatever. Also dass man sechs ja, Mal... So. Und wenn darüber hinaus was da ist, man hat jetzt im Sinne von blank noch keine Verträge, aber man hat jetzt irgendwie da mal 20.030, das sind so die Mindestsummen, wenn jemand noch keine Verträge hat. Man hat im Monat mal irgendwie so 200, 300, 400 Euro von seinem Gehalt oder Einnahmen, wo auch immer her, übrig und sagt so, das sind jetzt die Summen, die würde ich investieren, aber eben nicht bei Bankversicherung klassisch. So, kommen die Leute zu uns in der Beratung, dann machen wir ein Gespräch darüber, was er bisher für Erfahrungen hat, was ihm wichtig ist wo seine finanzielle Zukunft, er sieht, was er jedenfalls beruflich macht, wie da die Reise ist, welche Gesellschaftsstrukturen etc., ne, angestellt, selbstständig, er eben hat. Und dann machen wir eben ein Ziel, definieren wir, wo will er eigentlich hin? Meistens ein Mindestziel und ein Mittelziel. Mehr kann immer, aber letztendlich so zwei Ziele. Und dann gucken wir uns an, mit welchen Investments kommt er am besten dahin? Mit, ähm, mit welcher Anlagestrategie erreicht er das am besten? Da gibt es dann verschiedene Vorgehensweisen. Und ähm, ich kann es ein bisschen konkreter versuchen zu machen. Letztendlich ist es so, wir wollen ja alle, wenn wir eine Geldanlage haben, Rendite. Unser Geld soll mehr werden und zwar wirklich und nicht hohe Kosten. Und am Ende wird es nicht mehr, sondern ne, Rendite muss beim Anleger ankommen.
2: Geht es, geht es gerade mit der Inflation überhaupt? Ja,
0: jetzt erst recht. Aber letztendlich im langfristigen Mittel wollen wir, dass unser Geld nach Abzug der Inflation logischerweise wächst. So. Die Deutschen haben über alle Produkte weg im Durchschnitt nach unseren Berechnungen über die Jahre gerade mal eine Rendite von 2%.
2: Ich sag mal, das meine ich ja, wenn ich jetzt sieben habe pro Jahr im Augenblick, oder wo ich weiß gar nicht. Ich ja, sieben, acht Prozent Inflation. Also das ist natürlich dann äh, äh,
0: blöd, aber letztendlich die Inflation aktuell ist auch nur temporär so. Also ne, es gab immer mal in der Vergangenheit eine höhere Inflation, aber letztendlich gucken wir immer auf den Durchschnitt. Wenn ich noch 30 Jahre vor mir habe, kann ich auch entspannt 30 Jahre in die Vergangenheit gucken und sagen, was habe ich da für eine Durchschnittsinflation? Die lag bei 2,1 Prozent die letzten 35 Jahre. Und dann kann ich auch damit kalkulieren. Wenn sie temporär mal kurz höher ist oder mal ein bisschen Deflation, das ist auch egal. So, man muss im Durchschnitt denken.
2: Also am Ende. Das heißt also, der Durchschnittsdeutsche hat keine Kapitalerträge über die Bank. Richtig, so traurig das klingt.
0: Ne? Der hat dann ein Girokonto, der hat dann ein bisschen Tagesgeld, der hat dann vielleicht äh, ein, zwei, drei Rentenversicherungen, die teilweise auch stark im Minus sind. Habe ich auch immer wieder mal, dass Leute zu mir kommen. Vertrag läuft seit 15 Jahren, sagen sie mir, ja, ich habe so ein ungutes Gefühl, dann rechnen wir das aus, Rendite aktuell pro Jahr minus 8%. So, Katastrophe. Das wissen die Leute, die fallen dann halt vom Hocker. Ich zeige dir den Rechenweg, die sagen, ja, du hast recht, wirklich so schlecht. So, Wenn da mal einer bei ist, der da mal 2%, 3% hat, dann ist das schon gut. So, Die meisten Verträge sind nach 20 Jahren noch im Minus. So Und dann hat man vielleicht mal irgendwas mit Bitcoin gemacht und mal irgendeine Einzelaktie, das ging zufällig mal hoch. Ne, das ist dann letztendlich aber nicht Strategie, sondern einfach Glück gewesen. Und wenn man dann unter alles einen Strich macht und selbst diese Glückstreffer im Positiven mit reinrechnet und ich mache einen Strich drunter, ja, dann haben die meisten Leute da vielleicht 2, 3, also, dass da mal einer 4% über sein Gesamtvermögen hat, viermal außen vor, das ist fast nie der Fall. Und das ist traurig, aber das ist die Wahrheit. Und das erleben wir hundertfach.
2: Also, könnte man sagen, wenn wir, wenn wir ein Fazit unseres Gesprächs ziehen wollten, dann würde das lauten der, der blank kommt, das wird es wohl eher nicht geben, ne? sondern die meisten werden kommen und eben irgendwelche Dinge abgeschlossen haben. Und, und dann wäre das Fazit... Ähm, ja,
0: im, Im etwas fortgeschritteneren Alter haben wir halt alle irgendwas. Ja,
2: genau. Und, und dann wäre das Fazit, hey, fokussiere dich auf deine Kernkompetenz, verdient Geld in deiner Firma, prüf doch mal, ob du auch bei minus 8% ja. liegst oder minus 5% oder wo auch immer. Ja? Gegebenenfalls eine Kündigung oder was weiß ich, was für Optionen ja. dann bestehen. Sinn ergeben.
0: Genau. ja Also ich erkläre das häufig so, du musst halt dir die Frage stellen, Willst du mit dem Thema laienhaft umgehen und das immer wieder aufschieben, wo du eigentlich im Hinterkopf weißt, da müsste man mal jemand Neutrales drauf gucken und willst du letztendlich einfach immer nur bei Beratern bleiben, die ja teilweise auch raten, was ihre Produktauswahl angeht oder willst du mal zu einem richtigen Experten, der eben nur dieses eine Thema macht, neutral und nichts anderes und der das halt letztendlich demjenigen dann auch erklärt, dass er das versteht und das einfach sieht, welche Hebel es gibt. So, und das ist äh, etwas, was ich ja jedem Unternehmer, Angestellten ist egal, empfehle. Ähm, natürlich gibt es noch ein paar andere Berater als uns. Wir sind jetzt nicht die einzigen, wobei viele sich nicht gut, meiner Meinung nach, schaffen zu positionieren bzw. zu vermarkten. Ich achte sehr viel darauf, dass das, was man über uns findet, alles vernünftig ist, von Bewertungen angefangen. Da legen wir sehr, sehr großen Wert drauf. Über äh, die eine oder andere Medienauftritte, die wir schon hatten, den YouTube-Kanal. Man hat also viele Möglichkeiten, ohne auch direkt einen Termin bei uns zu buchen, sich mit uns zu beschäftigen und ein Gefühl zu kriegen. So. Und ähm, das kritisiere ich immer bei dem einen oder anderen Berater, der vielleicht fachlich super ist, Finanzexperten, der aber letztendlich nirgendswo etwas von sich zeigt. Und das macht es natürlich dann wieder schwierig, als Interessent sich über diesen Menschen zu erkundigen. Aber am Ende des Tages, genau wie du sagst, Fokus auf die Kernkompetenz als Unternehmer definitiv und das Thema Anlagen nicht unterschätzen. Wir reden wirklich über Summen, die sind unglaublich hoch, die entweder mehr oder weniger rauskommen. Da muss ich viele Jahre für arbeiten mit meinem Unternehmen, damit ich das kompensiert kriege und das muss nicht sein. Besser.
2: Wunderbar. Also dann war das heute ein Podcast, wo es wirklich mal um und, und eine YouTube-Folge, wo es wirklich mal um äh, Cash ging, und zwar in Reinstform, Form, <lacht> wenn auch über lange Zeiträume. Und äh, wenn du erfahren möchtest, äh, wie man Cash im Unternehmen, im Handwerk produziert, ja, zum Beispiel durch eine ordentliche Positionierung, indem du nicht 18 Geschäftsfeldern hinterher rennst, sondern künftig ein paar weniger und die dafür mit Rentabilität. Dann darfst du mich gerne anhauen. Können wir gucken, ob wir gut zusammenpassen, ob ich dir wirklich helfen kann und dann. Steht auch unserer Zusammenarbeit nichts im Wege und wenn du Bock hast, mal deine Versicherungen auf den Prüfstand zu stellen, neutral für offensichtlich eine sehr überschaubare Summe. Wie gesagt, nochmal die Wiederholung, ich habe hier keinen Deal mit David oder sowas, sondern wir machen es einfach, um zu sensibilisieren das Thema, weil ich es ganz spannend finde, weil viele eben unreflektiert eben in diese Verträge reinkommen, auf einem Vertrauensvorschuss basierend, wie wir es vorhin schon besprochen haben. Letztendlich ohne wirklich zu verstehen, was man da in den 34 Seiten wirklich unterschreibt und was das in 30 Jahren bedeutet. Dann ist, googelt einfach mal Tapi Consulting, werdet dann David finden und bucht euch da das Kennenlerngespräch. Und dann sage ich herzlichen Dank, David, dass ihr dabei warst. Ja. Wir sehen uns live wieder das nächste Mal und euch allen da draußen einen schönen Tag noch. Liebe Grüße, Johannes, macht's gut.